0: Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, vamos ouvir hoje o meu convidado da live da última segunda-feira Ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho Que nos deu alegria, satisfação de estar participando da nossa live lá no Instagram E agora a gente está reproduzindo ela na íntegra aqui no Spotify Até porque a gente teve probleminhas com a geração de imagens lá de Porto Alegre Doutor Fernando Fernando Carvalho Prazer recebê-lo
1: aqui. E aí, Eduardo, tudo bem? Prazer. Prazer em estar contigo, com a tua audiência. Tudo em ordem aqui, aguardando aí a sequência da tua programação.
0: Fernando, primeiro eu quero te agradecer, mais, mais do que já te agradeci, via WhatsApp e Instagram, por estar, por estar conosco. Aqui em Pelotas a gente tem muitos colorados aqui que ficaram em êxtase, com a, tua, com a tua participação. E a primeira coisa, que eu quero saber como é que está nessa pandemia, como é que está se virando aí, eu sei que está recluso no litoral, mas como é que está sendo passar por essa por essa barra aqui, a pandemia?
1: Bom, agradeço aí a oportunidade, um abraço a todos, colorados principalmente, e, e, e demais torcedores dos outros clubes com, com quem eu tenho relação sempre amistosa, não só aqui na cidade em que resido, que é Porto Alegre, mas aí também na, na Zona Sul. Uh, eu hoje, nesse momento, estou em Porto Alegre, né? começou a esfriar, começou a chover, eu acabei vindo para Porto Alegre, aqui é mais cômodo, né? e na verdade a minha ida até o litoral decorreu do fato de que aqui, eu gosto muito de fazer exercício, faço permanentemente exercício, e lá eu moro numa casa em condomínio, e tenho possibilidade de todo dia fazer exercício, e aqui não estava conseguindo, em função das academias fechadas. Porto Alegre eu moro num prédio... Uh... Esse prédio tem academia, mas não estava sendo utilizado. Agora, passou a ser utilizada com hora marcada. Às vezes é difícil, né? mas eu consegui aí, já fazendo uma previsão no início do mês, consegui marcar umas cinco, aliás, umas 15 oportunidades de, de, de ter academia, porque é um por um, não dá para ter mais de um. Então eu tenho durante 15 dias eu estarei lá na, na, na academia do prédio. Isso fez com que eu permanecesse um pouco em Porto Alegre, mas devo retornar ao litoral. Na na verdade, as minhas atividades vão vão começar quando o futebol retornar e também, porque eu também dou aulas, né? tenho uma aula marcada já para o dia 23 de julho do Rio de Janeiro e aí pretendo estar no Rio no dia 23 de julho, se tudo permanecer nessa ascensão em termos de flexibilização por parte dos órgãos governamentais, mas a em princípio, eu tenho só participado aí de lives, tenho entrado, tenho feito muita pesquisa, tenho preparado aí esse curso que eu vou ministrar na CBF, no Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre também, pretendo tão logo as coisas se esclareçam em termos de possibilidade de, 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 de um número X de pessoas, 20, 25 pessoas estarem num recinto fechado, também farei aqui no Rio Grande do Sul, mas até lá. Tô, tô aguardando aí que isso aconteça, recluso em casa, saindo muito pouco, fazendo churrasco, que é uma coisa que eu gosto com, com os amigos, com os filhos, né mas muito bem, muito recatado nas minhas ações.
0: Ah, tá certo. Felipe Echinique Alves, meu querido, lá em Pedro Osório, tá agradecendo por essa entrevista com o um eterno presidente Colorado, ele que é Colorado de quatro costados ele boa parte da família, lá o Felipe, meu primo. Presidente, hoje à tarde a Federação Gaúcha, mais ou menos que alinhavou a volta do Campeonato Gaúcho para o dia 19 de julho. O que, que o senhor achou disso?
1: Repete, por favor. Eu não cheguei, eu não cheguei a ouvir o que o que tu falou. Dia 19.
0: A Federação está alinhavando a volta do Campeonato Gaúcho para o dia 19. O que, que o senhor está achando sobre isso? 19 de julho. 19
1: de julho. Né? Olha, eu, como eu disse, né, eu acho que nós temos que seguir rigorosamente a orientação de quem conhece. Eu não sou especialista em em questões sanitárias, esse vírus, as consultas que eu tenho feito com com médicos, médicos com com quem eu trato durante algum tempo, há algum tempo, sempre é no sentido de me esclarecer, né, não não tenho tido problema, mas sempre estou em contato, visito periodicamente nas datas, né, em função de de avaliações periódicas que faço, já fiz uma, amanhã farei outra, normal, natural, coisa que eu faço a vida inteira, né? E todos eles têm me recomendado essa essa, atuação em casa, com reclusão, com, com isolamento, porque nem eles têm uma exata dimensão do que pode acontecer, né? Vejo agora que várias cidades, vários órgãos, o Rio Grande do Sul tratou muito bem do do tema Covid-19 em função das das orientações governamentais, com o isolamento inicial, as determinações. Aqui em Porto Alegre, né, dificuldade de de sair pelas regras impostas. Eu mesmo saí de Porto Alegre porque também numa cidade segura, né, não não fiz nenhuma aventura. Fui numa cidade onde eu tinha um imóvel que me permitia estar mais, mais ao ar livre, permitia fazer exercícios coisa que aqui não acontecia. Então eu vejo que que a gente ainda está tateando nesse assunto, nesse tema, não temos uma definição clara do que que pode e do que que não pode. né? Se a federação está aventando essa possibilidade, certamente ela está embasada em orientações, em em critérios, em protocolos, né? e desde que esses protocolos sejam corretos, sejam, sigam orientações médicas avançadas, eu concordo, eu concordo, acho que os clubes precisam disso, necessitam disso para a sua vida, para a oxigenação da sua atividade, das suas questões financeiras, da sua gestão. né? E eu vejo com com bons olhos. Tomara que isso aconteça e aconteça dentro das regras da melhor maneira possível.
0: Sem dúvida nenhuma. Presidente, nós estamos hoje buscando informações sobre isso, né, porque... Eu lhe confesso que vejo ainda com alguma reticência uma volta tão rápida, porque tenho conversado com alguns profissionais de saúde e e o que tenho ouvido não tem me agradado muito, mas com certeza a Federação tem os profissionais mais capacitados possíveis para isso. Se o Inter voltar a a jogar, vamos falar do Inter, já que que estamos com o senhor, o senhor acredita que será rápido uma retomada de ideia de jogo, de, de... Os jogadores conseguirem ter o ritmo do que já vinha sendo feito com o poder até o dia 12 de março quando o campeonato campeonato parou? Ou deve levar algum tempo pelo tamanho da parada que todos os clubes tiveram inclusive o Inter?
1: Ah, Eu acho que naturalmente nós não teremos um um retorno no mesmo nível do que terminou. O Interfólio estava atingindo um ótimo nível. E a base disso é o confronto com o adversário. O adversário está formado há mais tempo, tem uma equipe que é superior à nossa, até pelos resultados que vem obtendo nos últimos anos. E no enfrentamento, mano a mano, tanto no jogo em que perdemos com 10, como no jogo em que empatamos na casa do adversário, a atuação jogou melhor. Há muito tempo nós não tínhamos uma superioridade em relação ao Grêmio jogando na arena. E tivemos. Então, chegar naquele nível de atuação, imediatamente, acho difícil. Mas também acho que pela forma do poder trabalhar, da forma que ele tem de ascensão em relação aos seus jogadores, e da intensidade que ele imprime nos seus treinamentos, nós t- estaremos próximos disso. Estaremos próximos disso. Uh, as informações é de que não temos feito coletivos, né, porque os protocolos não permitem. Mas no momento em que, já que é dia 19, temos mais de um mês pela frente, no momento que os coletivos possam ser uh, definidos e liberados, eu tenho certeza que o CUDE vai implementar aquela sua intensidade que ele costuma implementar nos treinamentos, e isso vai facilitar o nosso retorno num alto nível mas em qualquer situação eu não vejo que esse alto nível uh, retorne a, ao nível que deixamos a competição e em que paramos de atuar. Né? Isso é uma sequência lógica, uma sequência natural, e nós temos que passar por isso, nós temos que compreender isso, não só do Inter, como dos demais clubes que participam de, de, do, do Alchão ou até de, de campeonatos uh, brasileiros. Uh, vendo agora os jogos que estão se realizando fora daqui, e principalmente na Alemanha, deu para ver que há uma certa, ainda uma certa dificuldade na questão coletiva. Vejo que os goleiros estão tendo muita dificuldade, eu não sei se os goleiros estão tendo mais dificuldade que os os, jogadores de linha, principalmente na questão do passe com daquela jogada que sai de trás, né? não não só em defesas, mas também naquela questão da transição, a bola passa pelo goleiro, chega no zagueiro, volta para o volante, vai no goleiro. Esse tipo de, de jogada não tem saído satisfatoriamente. Há fora alguns equívocos, como chutes de longe, né? os, os goleiros não, 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 não estão tendo aquela agilidade n- normal e natural, né? mas acho que isso o tempo vai vai, vai trazer de volta e, e acho que no internacional nós logo, logo encontraremos esse nível de atuação que tínhamos anteriormente.
0: Deixa eu só lembrar para o pessoal que possivelmente amanhã pela manhã a gente já tenha esse áudio, a gente já tenha esse áudio com o presidente Fernando Carvalho no meu Spotify, Só procurar lá o podcast do Eduardo Polos. Doutor Fernando, o senhor hoje é gestor do Cianorte. Eu até depois gostaria de voltar nisso, porque se enquadra mais na nossa realidade aqui de Pelotas, em Brasil, Pelotas, tá? Mas eu quero falar sobre do atual gestor e do ex-dirigente. não vai dar para contratar na volta, né? Tirando o Flamengo, um abraço para Rica Perrone, meu ídolo, está dizendo, grande presidente, mandando um abraço para o senhor presidente.
1: Um abraço, Rica.
0: Não... Ah, né? tirando, tirando o Flamengo, que está pagando 23 milhões dos de Jesus e a comissão técnica, dificilmente a gente vai ver novidade no mercado. Né?
1: É, eu, sim, eu acho que, 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 que essa, essa, esse retorno a uma realidade mais comedida é necessário para os clubes, né é necessário para o Internacional, é necessário para para todos os clubes né? e isso talvez venha em boa hora né grandes contratações com valores valores altíssimos nós não teremos mais, pelo menos esse ano, até porque dificilmente os clubes brasileiros terão oportunidade de, de efetuar vendas e vendas significa ingresso de recursos no caixa e que através das vendas se pode trazer outros jogadores, né? numa dimensão menor mas é por aí que, que, que se conseguiu sempre reforçar os grupos né eu no meu tempo nós fazíamos uma ou duas vendas por ano e com as vendas a gente facilitava não só assim, a manutenção rigorosa das dos nossos débitos em dia, como também a, a, a um investimento em novos atletas, em novos jogadores que acrescentavam a né, experiência, qualidade. Perdimos uma grande qualidade, porque era um jovem que saía, mas também acrescentávamos uh, com o ingresso de outros atletas Uh, Acrescentávamos um outro tipo de qualidade, tem os exemplos aí do, do Fernandão, do Alessandro, do, do Yarley, do Fabiano Weller, né, enfim, de vários atletas que foram contratados naquele tempo. Agora mesmo, tivemos ótimas contratações esse ano, algumas iniciadas no passado, no ano passado com o Roberto Mello outras já com o Rodrigo Caetano, que faz uma ótima gestão, né, não só do treinador, que foi uma grande novidade, mas também de jogadores aí como o Moisés Lateral Esquerdo. Rodinei, que no primeiro momento não agradou tanto, mas que logo a seguir começou a ter boas atuações. O, o, o Galhardo, que até eu não não achava que teria características para jogar no Sul, mas tem dado mostras de que é um, é um jogador que se adaptou rapidamente à nossa realidade. Né? O Marcos Guilherme, eh, Bosquilha, né? o Musto também, um jogador que, que tem eh, um tipo de atuação que agrada o nosso treinador, porque ao mesmo tempo ele faz aquela transição entre zagueiro e volante ora ele é zagueiro, ora ele é volante isso ele faz com maestria, enfim fizemos pontualmente contratações e todas elas acabaram se tornando úteis né? e principalmente alguns até se tornando titulares eu vejo que o Interfam fez contratações onde não despendeu muitos recursos e fez contratações muito adequadas e essa estratégia deve ser a, deve ser a, a estratégia mantida para o, o restante do ano não só no Internacional como em outros clubes que estão aí também com essa mesma dificuldade, né? com esse mesmo problema que, que assola o mundo inteiro.
0: Claro. Presente eu ia deixar mais para o final, mas eu vou fazer uma pergunta, porque já, já fizeram ela aqui. Hoje pela manhã, eu estava ouvindo um amigo do senhor, amigo meu também, Luiz Carlos Reck, e o Reck fazendo um rápido comentário na Grenal sobre o cenário político no Inter, e tem aquele embrólio se o Alexandre Sérgio vai poder ser candidato ou não. Ele, o Rec falou assim, já tem gente no MIG falando em colocar o Fernando Carvalho de candidato a presidente, que com o Fernando Carvalho não tem eleição. É cobra morta. Tem chance do doutor Fernando Carvalho voltar a ser candidato a presidente do Inter?
1: Não, não. Não tem nenhuma chance. Eu agradeço aí a, a referência que, que às vezes é feita, né? e Pelo fato de eu, de eu ter sido presidente, isso... As, normalmente é referido, o Giovanni Luiz também é referido, mas é o é um momento do, do, dos, dos jovens, é o um momento de quem está lá, é o um momento de quem está no, no entorno do clube. Nós temos aí o Alexandre, o Alexandre Salles Barcelos e o João Patrício da diretoria, que tem esse, esse pequeno embaraço aí, mas eu tenho certeza que isso aí serão, esses são embaraços que serão superados e, e nós vamos marchar para ter um candidato uh, que represente a diretoria, que represente um grande contingente do conselho. Eu, de minha parte, acho que não é hora de se falar em eleição ainda. Acho que sim, era a era hora de definir a possibilidade ou não da participação desses dois colorados, né, que são uh, eventuais postulantes à, à cadeira de presidente. Uh, e de minha parte, vou aguardar a decisão do presidente Marcelo Medeiros. Sempre, uh, sempre fui partidário de que o presidente é quem deve definir uh, a sua sucessão. Uh, eu tive essa ideia lá quando saí. Uh, e a minha a disciplina partidária, eu faço parte do Intergrande, é esperar o presidente definir. O Marcelo Medeiros é o nosso presidente e cabe a ele a definição e a sua definição né, será a minha opção.
0: Que está fazendo um, um grande mandato à frente do Internacional, sem dúvida nenhuma. Um abraço para o colega Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi, J Finkler que está na assessoria de imprensa aí da Base de Colorado, colega Renan Santos, da Rádio Universidade, Uh, tem muita gente aqui. O prefeito Vinícius Pegoraro, da cidade de Canguçu, aqui próximo de Pelotas. O colega Thales Machado, uma galera, uma galera, tá ligado conosco? Que bom, obrigado pelo abraço.
1: Um abraço em todo, em especial do Sérgio Guimarães, que faz muito tempo que eu não falo e que é uma pessoa que eu gosto muito.
0: Sérgio, gente boa. Deu, me deu uma carona lá em São Januário uma vez, olha, me salvou a vida. Lá, saindo de um Brasil de Pelotas e Vasco da Gama, lá em São Januário. O doutor Fernando. Ontem, nós tivemos duas questões bem bem fortes para qualquer colorado. A primeira, a reprise daquele jogo lá em Yokohama, a vitória do Inter contra o Barcelona e também o aniversário de falecimento do Fernandão. A minha primeira pergunta sobre isso é um misto das duas coisas. O Fernandão foi peça fundamental enquanto esteve no Inter, o senhor foi o o encarregado de trazê-lo, o Fernandão foi centroavante, foi meia, foi capitão, foi diretor, foi treinador, foi tudo. Ele foi muito importante lá para o contexto todo no Japão, não tem dúvida, né, presidente?
1: Não, sem dúvida. Ele foi foi muito importante para o traçom ter atingido aquele nível de atuação, para ter chegado onde chegou, desde o momento em que ele desembarcou no no, no aeroporto Salgado Filho, já antes, quando nós conversamos para a sua contratação em Goiânia, ele demonstrou uma, uma postura adequada para, para, para liderar, uma postura muito lúcida, né? sabia o que queria, tinha princípios, tinha uma ideia de futebol e tinha compreensão do futebol, que é muito importante. E quando se agregou ao nosso grupo, passou desde logo né, fazer uh, ser ali da nossa liderança entrou no primeiro jogo, já fez gol na terceira ou quarta partida tornou-se capitão e de lá em diante uh, assim sucessivamente foi foi uh, ocupando espaço né, passou a ser um, 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 uma ligação entre a diretoria e o grupo entre a diretoria e o próprio treinador muitas vezes né, sempre teve um, um papel de destaque afora o destaque dentro do campo né, um atleta como eu disse, com compreensão do jogo, muito lúcido, goleador, né? jogando muita bola, fazendo outros jogadores uh, terem atuações brilhantes, no caso do Sobes. o Fernandão conversava muito com o Sobes e, 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 e ensinou muitos, pois, muitos, muitas movimentações que fizeram do Sobes um grande jogador. Né? Depois, com a chegada do Iarley, ele passou a dividir uh, essa liderança com o Iarley, que também caiu nas graças logo, logo. E nós tínhamos. É que, é, olha só o nosso time, né? O time tinha. O um Índio, que não. Que tinha uma liderança técnica pela virilidade. Que ele implementava. Fabiano era também liderança técnica. Enfim, Jorge Wagner, o Cardoso. Por liderança após a saída do Fernandão passou a ser o capitão do time enfim várias coisas né várias vários ingredientes ali eh, afora o Fernandão somaram para que a gente chegasse naquele momento a vitória contra o São Paulo o Abel né tendo ações de administração do grupo e acima de tudo eh, uma orientação tática muito adequada sabendo o que tinha na mão usando soluções adequadas Mas o Fernando foi fundamental. E ontem foi um dia de muitas emoções. Eu passei aqui, eu fiquei em casa, né? E comi um sushi, né? para comemorar lá, já que era Japão. Vamos comer uma comida japonesa, junto com os amigos. E e relembrei, emocionado, muitas coisas. E passei recebendo o dia inteiro, né? Vídeos, fotos, narrativas, mensagens de, de vários colorados do Brasil inteiro. E isso me encheu, de, me encheu de emoção, me encheu de, de, de alegria. Afora a emoção e a tristeza, uh, por, pela, por, pela lembrança do Fernandão, porque o Fernandão uh, realmente representou muito a nossa vida, representou muito a minha vida de presidente de Colorado. E até cheguei a, a fazer uma, uma, uma frase que expus no, no Instagram, com uma foto do Fernandão, que tem pessoas que não precisavam morrer. Né? E um delas, uma delas é o Fernandão.
0: É verdade. Presidente, eu lembro de 2006 algumas questões bem peculiares que fazem com que o jogo contra o Barcelona ganhe um tamanho muito maior. Porque eu, eu, muito particularmente, sou partidário que aquele Barcelona seja o começo do grande Barcelona dos últimos anos que a gente teve, agora na década de 2000 para cá. Porque nós tínhamos o Ronaldinho Gaúcho jogando uma inamidade, jogando um horror. Tinha o Deco jogando um horror, tinha tantos jogadores e impressionantes. Aí tu pegas, Inter e Alves, 2x1, o jogo pelhado, o jogo reino, aquele gol do Luiz Adriano, salvo o Inter. E aí, o Barcelona e a América do México, 4x0, que era para ter sido 6 ou 7 para o Barcelona. E aí o Inter consegue aquela vitória épica na final, aquela vitória épica que talvez seja, eu ouvi não sei aonde aí, que talvez seja uma das maiores vitórias de, mundial inter, de final de Mundial Interclubes entre sul-americanos e, e brasileiros. Como é que foi sair do estádio, presidente, e ver o Barcelona atropelando o América do México? Como é que dormiu o presidente? Como é que dormiu? Como é que foram os, os, os dias entre o jogo do Barcelona e do América até a final contra o Inter?
1: Bom, primeiro ontem eu revendo o jogo com calma, né? Eu já tinha revisto outras vezes, mas não inteiro, né? Porque a gente começa a ver, vai mais para o final ali a partir dos 20 do segundo tempo e tal. E ontem eu vi todo o jogo, né? Revi todo o jogo. E, e aí a gente pôde ver detalhadamente é, o que aconteceu. E o, e o que aconteceu foi um jogo parelho. Se vocês tiveram a oportunidade de rever, foi um jogo parelho. O Tração teve 47% de posse de bola. Né? Ah, aliás, 43% de posse de bola contra 57. O que, é, o que demonstra que é muito parelho. Tivemos tantos chutes quase como o Barcelona jogadas de perigo, ou quase chances, nós tivemos tantas quanto eles, tiveram o Ronaldinho nas faltas, um chute do, do lateral esquerdo, um outro chute do Ronaldinho por dentro, e parou por aí. O né? nosso tema de marcação naquele jogo foi um sistema muito bem pensado pelo Abel, marcação sempre no, no volante adversário, o Fernandão chegou à exaustão por cumprir essa tarefa, a bola não transitava entre os dois zagueiros e volantes e quando saía da zaga, como não tinha passe, eles tinham que lançar. E ao lançar, nós tínhamos os jogadores postados para truncar as jogadas do Barcelona. Então, o Barcelona não tinha aquele jogo maravilhoso de tocar, 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 até arrumar o melhor momento. Então, a bola chegava repartida no Ronaldinho, chegava repartida no Juli, né? chegava no Deco, sempre tinha o Elton Monteiro o Edinho, era, era uma pechadinha era um biquinho, era uma chegadinha né? de virilidade gaúcha. E isso, no jogo do América, não aconteceu. Quando eu saí do jogo, realmente, fica com a imagem foi um chocolate foi um baile né só que a marcação do, do América era uma marcação flácida né e eu comecei a, eu saí apavorado do jogo saí apavorado eu fui o Jonas sou eu Abel as pessoas que estavam na delegação que fora jogadores foram vários e nós fomos e voltamos numa van e eu nem falava né nem falava pô que, que horror esse troço aí com o tempo eu peguei a escalação do eu peguei a escalação do América e fui racionalizar né como é que joga esse como é que joga aquele o Blanco era já jogador de idade uh, e aí quando eu cheguei no Fabiano Costa que havia jogado internacional que é um que é um jogador uh, excelente né jogou foi muito bem conosco e eu gostava muito do Fabiano como atleta e como pessoa também até hoje somos temos relações uh, o, Fabiano, o Fabiano Costa era o primeiro volante daquele time né e na e no Inter ele tinha dificuldade de marcar como meia então se ele tinha dificuldade de marcar como meia de que não se exige tanto como volante muito mais né e aí eu comecei a acalmar. Pô, o Ronaldinho não vai ter essa moleza, o Deco não vai ter essa moleza, não vai, não vai transitar. Ele vai, ele vai ter alguém no cangote dele o tempo inteiro. Ele vai ter o, o tornozelo dele vai ficar vai ficar roxo. Né? Não vai ser assim no não vai ser assim, marcação a três metros, vai ser marcação em pressão, corpo a corpo, virilidade, contato físico. Porque esse era o nosso futebol, esse é o nosso futebol que ganha, né? Historicamente, esse é o nosso futebol que ganha. E eu sabia que uh, não ia ser aquela, aquele passeio, aquele baile e aí fomos para o jogo claro a gente vai se motivando né na medida em que na medida em que vai chegar na hora do jogo a gente vai se motivando e na preparação nós assistimos jogos que o Barcelona perdeu naquele ano né? e, e vimos as dificuldades que eles também têm né porque eles eram extra classe extraterrestres mas eram pessoas né pessoas humanas e também tem dificuldades e nos jogos com o Chelsea com o Real Madrid daquele ano eles perderam e perderam porque foram marcados e perderam porque a bola não transitava como não transitou no nosso jogo naquela parte traseira da equipe que era de onde saiam né, redondos os passos para o meio campo e consequentemente para o ataque a bola chegava redonda e no momento que nós dificultamos isso que a a bola saiu bicuda aí já foi diferente né? e aí me acalmei durante o jogo embora, claro, que a gente fica nervoso durante o jogo, o adversário tu não pode vacilar um segundo sequer né? tendo o Ronaldinho como adversário tendo o Deco, tendo Uh, Juli, que é um jogador uh, da seleção francesa, uh, o, Fambro, o, como é, o Zambrota, lateral dele, que foi um, um dos melhores atletas do primeiro tempo, acabou saindo, passava toda hora por ali, criando, criando uma dificuldade imensa na marcação, o Alex até não conseguiu uh, debelar essas jogadas, né? por isso ele acabou substituído. Então, realmente, uh, eu, 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 tinha, uh, eu sabia e tinha certeza que não seria aquela molezinha, mas tinha aquele aquele receio, porque o adversário tinha qualidade demais.
0: Claro. Ah, eu estava vendo até ontem à noite aquele documentário feito pelo próprio Inter sobre os bastidores da, lá do, do Japão, com imagens dos atletas, imagens feitas pelos, pelos membros da comissão técnica, e, aparece, e o documentário termina quando o Abel vai começar a falar mais ou menos da parte tática dentro do vestiário. Ele começa a dizer assim: vocês viram quantas vezes o Ashley Cole passou contra o Barcelona? Vocês viram quantas vezes o Sérgio Ramos? Aí ele falou: Sérgio Ramos. Sérgio Ramos é a mesma coisa que botar o Edgley, o Indy, Fabiano Henner de lateral. O Roberto Carlos, quantas vezes passou? Então, o, o, o Abel também, os auxiliares, o Tato, o Robertinho também foram, foram fundamentais, né? porque, ao que parece. O Barcelona foi tão esquadrinhado, foi tão destrinchado, que na hora de passar para os atletas, a, o, tanto o Abel quanto os auxiliares já estavam muito estudados quanto a isso, né, presidente?
1: Ah, nós mandamos, o Robertinho foi, foi para a Espanha no período anterior. Ele, nós, nós tínhamos o desenho completo do Barcelona. As jogadas as paradas, a, a, os, os escanteios, as faltas, aquela, aquele pulo que, que a barreira faz com o Ronaldinho... Passar por baixo, a colocação do Ceará no primeiro, no primeiro pau sem pular, foi o único que não pulou, né? enfim, tudo isso observado detalhadamente para que depois os atletas mais conhecimento. Tinha essa orientação, aquela bola que o Ronaldinho bateu depois do nosso gol, que passou na cabeça do Ceará, é, é, era ali que ele ia botar, e o Klemer estava tava, tava esperando, tava esperando ele, que a bola fosse ali, né? Então, infelizmente, ela foi para fora, mas o Klemer estava no lance, estava na bola. Isso são coisas que, é, que realmente fazem diferença, né? Hoje, hoje o futebol está muito, assim, quando perguntou é, se eu poderia voltar a ser candidato novamente, hoje é muito diferente da minha época. Faz apenas 10 anos que eu saí como vice de futebol e tem muita coisa na frente hoje, muita coisa diferente para melhor, avançada a questão da análise de desempenho hoje hoje nós temos a análise de desempenho do adversário a análise de desempenho do nosso time a análise de desempenho do mercado coisas que nós não tínhamos lá atrás né lá tinha o guto que fazia a avaliação do adversário ou às vezes o o, 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 meu, o robertinho né que era o do abel o guto era o do clube era o meu né Enfim, nós tínhamos uma gama de informações que hoje são muito superiores muito melhores porque hoje tem a tecnologia hoje tu, tu consegue através de drones, fazer cobertura e fazer filmagem de cima. Tu vê a movimentação parada. Né? Hoje, tu, até nem é necessário tu mandar alguém lá ver o jogo, porque tu consegue, tu consegue imagens que te dão mais nitidamente a movimentação do adversário. Então, e eu falei eu falei nisso porque também na questão administrativa, também na questão da relação social, da relação com os sócios, tudo isso está muito diferente Relação com atletas, os valores estão muito acima. Para vocês terem uma ideia, o grande jogador do Inter, que era o Fernandão, na época ganhava 75 mil reais. Quando o Tinga veio para o Inter, que ganhou um pouco mais, o Fernandão foi equiparado ao Tinga. Entendeu? Então, hoje, se falar em 100 mil, é salário de junior, né Salário de júnior, né? totalmente diferente. Eram valores diferentes. Né? A arrecadação do Inter no ano que eu saí em 2006 foi 112 milhões. Hoje, o Inter arrecada 400 milhões. Né? Enfim, são coisas diferentes, são números diferentes. Uh, mas naquele momento, nós fizemos tudo que tinha que ser feito. Fizemos exatamente o que era necessário na questão estrutural, na questão de foco, na questão de mobilização, na questão de cobrança dos jogadores. Tudo foi feito e tudo deu certo. Né? Felizmente, tudo deu certo.
0: Não há dúvida nenhuma. Presidente, uh, quando nós acertamos essa live laje... Quando nós acertamos essa live, eu confesso que o meu na minha cabeça o meu norte era mais ou menos falar sobre o seu livro, de Belém e Yokohama, mas acabaram acontecendo outras coisas que o senhor, como talvez o principal dirigente da história do clube, também participou e são duas coisas que não foram boas e o senhor dispõe é disposto de perguntar que eu respondo. O que que aconteceu em 2010, presidente, contra o Mazembe que, até vou lhe dizer, me parecia que o Inter talvez tivesse um time tão bom ou até melhor que os de Foi aquele bombardeio, chutou não sei quantas vezes, não fez o gol, mas ele foi lá e fez 2x0. O que aconteceu?
1: Olha, na verdade eu faço... Assim, primeiro, eu não sou de fugir da responsabilidade. Né? A responsabilidade naquele momento foi dos dirigentes. Né? Nós chegamos lá e não conseguimos chegar na final porque o título o título é difícil né o título é difícil nós vamos enfrentar uma equipe qualificada também não tanto quanto o Barcelona mas na sua medida muito qualificada né que uh, conseguir o título naquele ano mercedo uma estratégia uh, diferente da do Barcelona porque não era um time que tinha posse de bola era um time que jogava no erro do adversário com o Mourinho com o Rafa Marques já mudou um pouco né já agredia um pouco o adversário mas era uh, realmente uma era uma grande equipe com diferenças táticas em relação ao primeiro adversário. E quando e nós, na nossa preparação, nós pecamos na nossa preparação. né? Não não vou atribuir nada ao treinador, não vou atribuir nada a atletas, eu vou atribuir à diretoria. A diretoria que tinha experiência, eu, eu né, como principal dirigente do Departamento de Futebol, eu tinha experiência, eu sabia como as coisas uh, ocorreram e como deviam ocorrer, e fui uh, concedendo, fui permitindo foi sendo concessivo né, que, e não poderia ter sido. Por exemplo, nós, ao invés de irmos de, de voo de carreira, nós resolvemos fretar um avião, porque aí nós levaríamos colorados e, e a nossa a saída nossa praticamente sairia sem custo. Né. Olhamos a questão financeira, levar pessoas sem custo, é, que pagariam suas passagens, muito menos do que um voo de carreira. Então, seria bom para todo mundo, para os torcedores que foram né, e para nós que acabamos não, não tendo despesa. isso foi um erro, porque é é sempre bom conviver com os colorados os colorados estão sempre ali incentivando né? só que isso aí faz com que o jogador que fica o tempo inteiro num ambiente festivo, num ambiente de alegria ele acaba perdendo foco ele acaba né, achando que as coisas não serão tão difíceis como na verdade serão por por aquele colo, por aquele carinho por aquele aquele momento permanente de, de, de incentivo de alegria né? E isso aconteceu na nossa viagem de ida Chegamos num hotel E não blindamos os jogadores Em relação aos torcedores Tinha lá mil e tantas pessoas Dentro do nosso hotel que eram colorados né? Convivendo diariamente com os jogadores Então os jogadores saindo saindo do almoço, do jantar Tinha uma fila de de torcedores ali Chegavam no treinamento Tinha uma multidão de colorados né? A a, a RBS Nada contra a RBS Não estou fazendo uma crítica Eles, Eles são jornalistas E eles fazem isso eles tinham um, um, um estúdio de rádio ao lado da nossa, do nosso refeitório. Então, a todo momento, tinha entrevistas. Né? E isso acaba fazendo com que a gente vá perdendo foco. E vá perdendo foco, vai perdendo foco. né? A, a responsabilidade é nossa. Eu não quero colocar responsabilidade em ninguém aqui, que fique bem claro. tá? A responsabilidade foi nossa. Nós fizemos entrevistas anteriores à, à, à viagem para serem colocadas na sequência. Eu, por exemplo... Uh, dei, dei uma entrevista para Fernanda Zafre da, da Zero Hora, onde eu aparecia como um muro protegendo os jogadores e ali tinha uma exortação a, a tudo que tinha sido feito, as conquistas anteriores. Não se faz isso, né? não se faz isso. Uh, e eu, eu, eu sabia que não se fazia. Dizia, ah, não vou fazer, não, mas fato, que, Ah, ah pô, vai ser legal, ninguém só vai ser só depois. Mas, sabe, não dá para fazer, não dá para fazer. E a gente fez. E aí quando nós chegamos no jogo do Mazembe os atletas, ao contrário do jogo do, do Barcelona com, com a América, o jogo do Mazembe com o time mexicano foi assistido pelos atletas. E, e foi um jogo onde o Mazembe demonstrou muita dificuldade, muita dificuldade para ganhar o jogo da maneira que jogou. E, e aquilo ali causou, talvez, um impacto uh, negativo no sentido de bom vai ser fácil. E aí a gente, quando viu, tava perdendo o jogo. E aí o time grande se enerva. E aí nós nos enervamos. E coisas simples que se faz dentro do campo, o Sobres perdeu o gol perdeu, o Juliano perdeu o gol perdeu o próprio Damião, quantos se, se a gente olhar aquele jogo novamente sem os gols se vier um Marciano aqui de, 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 de uma nave espacial mostrar Marciano, esse não foi um jogo, o que, que tu acha? Ganhou o Vermelho né? tivemos 14 chances, ah. clara de gol contra duas, que fizeram fizeram 100% de aproveitamento, mas não vamos não vamos partir para essa de injustiça porque futebol não tem injustiça Futebol, ou tu ganha, ou tu perde. Né? Não é árbitro. Né? Eventualmente pode ser um árbitro. Muito dificilmente pode ser um árbitro. Né? Porque eu acredito muito em trabalho. Eu acredito muito em relação de causa e efeito entre atuação e resultado. Né? Às vezes tu propõe, que nem nós propusemos contra o Barcelona, jogar atrás para ter um contra-ataque. Nem jogamos tão atrás, mas teve relação de causa e efeito o resultado com a atuação. Nós jogamos para atingir aquele objetivo, claramente. E atingimos. No jogo do Mazembe, não. Né? Acho que foi... Claro, sobre isso.
0: Com certeza que sim. Presidente, e agora para nós termi- terminarmos os, os assuntos uh, ruins e voltarmos para bons assuntos, o senhor estava fora, e no ano de 2016? 16. O Inter acaba precisando do senhor. O presidente Vitório chama o senhor, chama o Y Pinheiro. Aí, o senhor recruta Newton Drummond e, e aparece a SWAT para tentar salvar o Inter, que muita gente usou aquele termo que o senhor colocou como pejorativo, mas eu entendi o que o senhor quis dizer, que foi uma operação de guerra para salvar o Inter, que ficou muitos jogos sem vencer, não entrava na zona, quando entrou foi muito difícil. Vou fazer a mesma
1: pergunta, e o que, que houve aquele ano? não O, que, o que, que houve aquele ano? Na verdade, assim o que, qual era meu meu papel? meu papel, sempre que o internacional estiver numa situação de dificuldade, eu vou ser o primeiro soldado a, a me apresentar. Pode ter certeza disso. Eu lembro lá, há anos atrás, na Revolução Chinesa, que tinha um, tinha um tanque para uh, disparar contra um, um monumento, contra pessoas na praça lá da chinesa, e tinha um chinesinho que se foi para frente do tanque. E eu vou ser esse chinesinho lá no... no na história do Inter, quando tiver situações semelhantes. eu fiz isso não me arrependo, entendeu? Aí vamos analisar a situação. Um time grande, um clube grande como o Internacional, e vou aqui dizer, o meu período de três meses, praticamente três meses, pouco menos, eu sou responsável também. Tudo ali é, é, eu sou responsável. E quando eu cheguei, eu cheguei com algumas obrigações. A primeira obrigação era mobilizar o torcedor. Eu acho que eu consegui. A segunda, a segunda obrigação era... era Era apaziguar o clube com a oposição. A oposição foi fundamental naquele momento porque ela não não fez críticas. Ela se solidarizou com o momento ruim do clube em função de reuniões e pedidos que eu eu, eu fiz. E a Suat foi uma forma que eu encontrei de mobilização interna e externa. Nós estamos aqui, um grupo um grupo diferenciado que já passou por aqui, que já teve sucesso. Teve sucesso, mas também teve sucesso. né? Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar. né? E essa era a ideia eu sabia que era um risco sabia que era um risco porque a cada jogo a gente demonstrava menos rendimento e a cada jogo a gente ia perdendo substância na né? e aí encontraram um grupo como aquele um grupo que não tinha uma liderança muito forte né eram jovens ali a liderança era jovem não estava acostumada a passar por um momentos de dificuldade como aquela um grande clube quando chega na lomba é muito mais fácil descer a lomba do que subir né? e a a gente estava no meio da lomba para subir ou para descer e aí, só um empurrãozinho basta para te descer, e foi o que aconteceu era muita assim, o grupo muito desanimado, o grupo muito amedrontado com a situação e e todas as reuniões que fizemos para levar Elan, para levar uma uma, uma, uma força maior né? uma volta por cima Uh, foram suficientes, foram suficientes. Não fomos competentes para fazer isso, não fomos competentes, né? Em outras oportunidades nós conseguimos, nessa vez não. Lá em, em, 2000, em 2007 eu assumi, o time também estava na, na fase de, na faixa de abaixamento, vocês lembram disso. Aí, quando, quando a gente chegou em é. 2007, era a mesma coisa, só que era o campeonato mais longo, deu tempo de, de contratar jogadores. Nessa oportunidade eu, eu só fiz uma contratação, né? que foi a contratação já entabolada pela, pela gestão anterior no futebol, que foi o Eduardo Henrique né? e o Celso Rote. Que foi o, o, o presidente, quando me chamou, já havia demitido o Falcão e, o, e os demais integrantes do de Departamento de Futebol, e nós partimos dali contratando o Celso Rote. Por quê? O Celso Rote é um treinador que, historicamente, conhece o futebol gaúcho, conhece o Inter, conhece o Grêmio, conhece os grandes clubes daqui. É, segundo, ele costuma ter resposta rápida. Por conhecer o elenco, ele dá resposta rápida. E terceiro, porque ele é um treinador que privilegia a, a função defensiva. E o intracional vinha tomando muito gol naquele, naquele momento. Né? E eu queria, basicamente, um, um, um treinador que tivesse essa visão, uma, uma visão de parar de tomar gol. Só que não deu certo. O Celso nem isso conseguiu. né Nós continuamos tomando gol. E se vocês lembrarem, uh, a, como, como foi o jogo do Mazembe, né, que eu falei anteriormente, em vários momentos, num jogo, a gente podia ter saído da, da fora. No primeiro jogo nosso, nós tomamos um gol aos 47 minutos da, da, da Chapecoense. No segundo jogo, nós tivemos um pênalti aos 43 minutos que o Valdir errou. Depois, no terceiro jogo, nós fomos jogar com o Sport Recife, tá a 1x0 até o último minuto. Fizeram um gol no final. Enfim, tu pega tudo isso aí né? e, e, e põe num coquetel e se tiver três pontinhos desses aí, mais três pontinhos, a gente não caía. Né? Com tudo que aconteceu, com toda a dificuldade, não é desculpa, repito, não é desculpa, a gente caiu bem caído, tinha que cair mesmo, não merecíamos diferença, coisa diferente, mas tudo isso aí também é verdade.
0: Ótimo. Explicado os dois casos, explicado o explicado o rebaixamento, explicado também lá em Abu Dhabi, onde acabou perdendo o acabou perdendo o Tomazende. Presidente, vamos voltar, vamos voltar ao assunto anterior, vamos voltar ah, é, é. na verdade isso não é uma pergunta é uma observação que eu queria que o senhor falasse eu vi um vídeo que o senhor colocou no Instagram ontem sobre a sua comemoração depois do jogo lá na tribuna de imprensa quebrando todos os protocolos o senhor até colocou fiasco na tribuna de imprensa chega um ponto que não pode não pode segurar né? vai as favas os protocolos porque eu imagino que o senhor não deve ter sentido com aquele, quando o juiz apitou o final daquele jogo
1: ah, eu já estava ali. Eu, 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 durante o, durante, depois do gol do Gabiru, eu já não parei sentado mais. né Eu comecei a me movimentar. E ia para cima, descia. E, e, mas desde o primeiro minuto, eu já tinha quebrado o protocolo. Porque eu comecei a xingar o juiz aos quatro minutos. Né? E as pessoas... Ali é um, é um negócio... Que eu não imagina o que é. Tinha a Princesa do Japão, tinha o Ju Blatter, tinha os presidente da, da, da UEFA, presidente das confederações. Né? E, e realmente... Uh, tinha uma cerimônia, né? Tinha uma cerimônia ali. E eu cheguei lá e rolar na bandeira do Inter, já não me deixaram para usar a bandeira, né? Tira a bandeira, aí dobrei a bandeira e botei no canto ali. Aí depois sentei do lado do presidente do Barcelona, rolou a porta, o um cavaleiro, né? Um cavaleiro, e assistiu o jogo, sim, uh, se mexia uma um, um músculo da face. E eu já comecei, a, desde logo, a xingar juízo, a reclamar, a, a comemorar, a pular e depois depois do gol piorou né porque aí eu tava assim queria segurar junto né queria entrar lá para ficar na uma barreira né? no gol do Kleber. e aí quando terminou uh, lá embaixo tava um, tinha uns colorados embaixo da tribuna de honra e aí eu comecei a, a eu tive aquele 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 tipo de, de, de ação né de comemoração, oração de e de, de, de gritar é colorado tá coisas que eu faço normalmente né porque eu sou um torcedor Eu não escondo isso, sempre fui, e mesmo hoje, já passados esses anos todos, né, eu eu não tenho ido a jogos, mas em casa eu berro, grito, reclamo, mando marcar, mando voltar, né, que sempre foi uma grande preocupação que eu tive, e e não foi diferente, né, não foi diferente naquele naquele momento, e aquele aquele fiasco, na verdade, redundou em várias pessoas tirando foto e gravando, né, as pessoas de fora, né, os que não eram brasileiros, mas, começaram a, a tirar foto, porque era uma coisa inédita, talvez, então, um, um torcedor na, na tribuna de ontem. Sem dúvida nenhuma. Jorge Luiz Nazário, Renan
0: Silva, meu patrão lá no site Rio Esportivo, tá ligado? Karen Sirena, Roberto Sabedor, meu parceiro DJ Pirado, bastante gente ligado conosco. Obrigado. Presidente, o, eu, até ainda, ainda em cima disso, o senhor falou, eu, eu sempre fui um torcedor, não escondo Eu tenho uma relação muito próxima aqui, até pela pela profissão, com os presidentes atuais aqui da Dupla Brapel, o presidente Ricardo do Brasil, o presidente Gilmar do Pelotas, e eu costumo dizer uma coisa. Quando o ferro desce muito forte, e de maneira injusta muitas vezes nos presidentes, eu digo, os presidentes nada mais são que torcedores com uma responsabilidade muito maior dentro do clube. Então, às vezes tem que ter um poder de decisão que não vai agradar todo mundo, né, presidente?
1: Acho que que um dirigente de futebol tem que ter assim, eu vou mandar um beijo pra Karen Sirena que está ali ainda, uma querida amiga que está nos assistindo aí o presidente tem que ter acima de tudo convicção e tem que ter o lobo duro para aguentar o pau que desce e o pau que sobe né? e vai ser sempre assim não tem saída saída. quem não quiser esse kit né? é o kit é um um misto de alegria de, de, de tristeza, de decepção né, de de críticas, às vezes injustas, às vezes justas. Quem não quiser esse kit, kit, quem não quiser esse clima de tensão, não pode vir para o futebol. E nesse curso aí que eu faço de de gestor esportivo, de gestor do departamento de futebol, um dos pontos que eu eu deixo claro e que enfatizo é que é clima de tensão permanente. De manhã à noite é clima de tensão. Tem que dar satisfação, tem que dar resultado, tem que dar entrevista boa, não não pode ficar bravo com pergunta. Né? A imprensa está fazendo o seu papel. Claro que tem alguns colegas teus que, eventualmente, superam os limites, né? mas tem que chamar o cara e dizer olha, isso aí não dá. Né? É, e não pode discutir com notícia, pode discutir com tese, com opinião, mas com notícia tu não pode discutir. Né? E tese tu tem que discutir urbanamente, mostrar a tua tese ser superior à outra. É, e notícia é notícia, notícia não dá para mudar, o fato é o fato. Né? É, então, acima de tudo, o dirigente tem que ter convicção. Se a cada crítica, se a cada pedido de conselheiro, se a cada sugestão de alguém conhecido for mudar, a coisa não avança. A ideia qual é? Qual é a ideia de jogo? Qual é a ideia de futebol? A ideia de gestão? A ideia sobre o treinador, sobre o volante, sobre o atacante? A ideia é é de que serve? Então vamos abraçar e vamos até o fim, que daqui a pouco, se não está dando certo, acaba dando, mas tem que insistir. né? Tem Tem que permanecer, tem que dar força, tem que estar do lado. Não pode discutir publicamente questões internas, né? Às vezes a gente dá entrevista que vocês da imprensa e os próprios torcedores, pô, o cara disse isso. Mas é a única coisa que tu pode dizer. Para não criar uma crise. Porque a crise vai atrapalhar mais do que a entrevista. Entendeu? Então, isso é um ensinamento. É uma prática permanente e um ensinamento permanente.
0: E como é que é o o choque de gestão, presidente? A gente volta para o Inter em seguida. Sair de uma realidade gigante com o perdão da redundância, do Internacional, e assumiu um desafio num clube bem pequeno, que é o Cianorte.
1: Bom, na verdade, o que falasse no início, eu não te corrigi, mas agora aproveito para fazer a coesão. Eu, eu, não uh, eu não sou gestor do Cianorte, eu sou consultor do Cianorte. É diferente, eu não executo, o gestor executa, eu não executo, eu apenas troco ideia, dou ideias, estabeleço planejamento, né, converso com as pessoas, o presidente é, é Lucas Franzato, o, o diretor de futebol, o Adir Kist, que foi um goleiro que jogou em vários clubes gaúchos, é uma pessoa maravilhosa, os dois são pessoas maravilhosas. O Adir? No farro... o, Adir? o Adir jogou o Adir no aí. De pelotas. É, o Adir é uma figura maravilhosa, é o gestor, tem um amplo conhecimento do mercado, desse mercado, né e o trabalho do Cianorte está sendo muito difícil, o trabalho atual do Cianorte, é, ele, é, ele visa é, ter calendário, Se anote como o Pelotas, não tem calendário. né? Ele joga o Campeonato Paranaense e não tem mais nada para jogar. Então, nós chegamos há dois anos, há três anos, e há três anos a gente está tentando dar. Os primeiros estavam na segunda divisão, o Paranaense, foi para a primeira. Agora, já já na na, na primeira divisão, esse ano fez uma ótima campanha, o próximo ano já teremos uma atuação na Série D, então já teremos um calendário parcial. Nós queremos um calendário calendário de de Série B, nós queremos chegar na Série B, tem, temos essa dificuldade, né, porque a gente monta grupos, porque o segredo para dar certo é tu preservar 70% do grupo do ano anterior, em qualquer divisão, não é só no Inter, né? é no Cianorte, é no Pelotas, é no Brasil. Se tu preservar 70% do grupo anterior, é, talvez até um pouco menos, né, mas, mas trazendo jogadores de nível para compor o restante do grupo, tu acaba, pela sequência, pela relação que se estabelece, pelo sistema que se cria, tu acaba ascendendo, tu acaba avançando. E nós não conseguimos ainda no Cianorte. Eu faço parte de uma empresa que tem 40% do capital... O Cianorte é uma empresa, é um clube empresa. Então, 60% pertence ao Lucas Franzato e 40% pertence ao nosso grupo, ao grupo para o qual eu trabalho. E a partir daí passei a trabalhar também para o Cianorte. Qual é o objetivo do do grupo esse que eu trabalho? É revelar e vender jogadores. Esse é o objetivo. Então a gente contrata jogadores e coloca no Cianorte. E o objetivo do Cianorte é... É ter uma ascensão no, no, no esporte dentro do, do Estado do Paraná. A ascensão dentro do Estado do Paraná vai liderar a ascensão nacional. E essa ascensão nacional, o, para essa ascensão nacional, o primeiro passo é chegar na Série D, depois na C, depois na B. Que é o nível que nós entendemos adequado para o norte para ter jogadores em exibição e para ter um destaque no Estado para o outro lado da sociedade. Tá? São dois. São dois. A sociedade tem dois polos. Um polo comercial e um polo de visibilidade para o município, para a cidade, para a comunidade. Né? E é isso que nós estamos perseguindo. E eu me adapto em qualquer situação. Se eu tiver que almoçar num restaurante de beira de estrada, eu vou almoçar num restaurante de beira de estrada. Se eu tiver que almoçar num restaurante fino, com toalha de linha, eu vou almoçar na toalha de linha. Então, hoje eu tô, estou em ano estou adorando fazer o que eu faço. É um orçamento totalmente diferente, é uma, é uma disputa diferente, é uma ambição diferente, é um desafio diferente. E eu me sinto muito bem, eu gosto muito de, de, de vestiário, eu gosto muito de campo, eu gosto muito de ver jogador, né? eu observo os jogadores quando me, me convidam, ah, tem um jogador tal lá em, no interior de São Paulo, lá estou eu, né, anonimamente, vendo um jogo com ninguém no estádio, três, quatro pessoas, e aí ou, ou a gente compra ou não compra o atleta. Né? E temos aí um histórico de, de, de acertos, agora mesmo o André Luiz, que jogava no Cianorte, foi emprestado para o Corinthians e foi para a Coreia, está em negociação para ficar na Coreia, vai ser um acerto uh, de gestão que nós tivemos, enfim são, o André Luiz era do, do Santa Cruz de Recife, foi para o e depois para o Corinthians não sei se vocês lembram desse jogador é um, é um jogador canhoto que tem uma qualidade, tem, tem muita qualidade e está agora em vias de ser negociado, né, e tem passagem para o Norte que é um motivo até de muita satisfação para nós, mas enfim, são coisas que é, é, é a nossa forma de trabalhar dentro desse contexto, dentro dessa realidade, dentro dessa grande dificuldade que significa uh, uh, né, estar num, num clube de menor dimensão que o internacional.
0: Presente ainda em cima disso, para vocês entenderem
1: pra, e para vocês entenderem que muita gente, muita gente eu vejo ainda as pessoas falarem, né, uh, que eu tenho influência no Inter, que eu faço isso, que eu faço. Ontem mesmo uma amiga me contou que estava numa reunião e alguém disse nessa reunião que que eu Sou um problema para o Inter Porque eu gosto de trazer jogadores do Norte para o Inter Então, deixando bem claro Para quem está sintonizado Uma das condições para eu aceitar esse tipo de trabalho É não fazer negócio com o Inter Não tem hipótese de eu fazer negócio com o Inter Desse clube fazer negócio com o Inter Porque nós Eu sei que isso aí Fica, assim, eticamente É impeditivo né? Então a gente procura evitar isso E felizmente nunca Nunca chegou esse momento, nunca chegou essa oportunidade, até porque quem dirige o Inter são pessoas que eu conheço, me conhecem, sabem desse impedimento e nem tentam qualquer tipo de aproximação. né? Então, isso eu sempre gosto de deixar claro, porque para que evitem esse falatório que sempre existe, esse falatório que sempre há, né? pode pesquisar, pode ir atrás, que nunca vai ter uma situação como essa. Pode fazer a tua pergunta agora.
0: Beleza. O Thiago Barcarolo, tá ligado? O Maurel Duarte, Vera Lemos. Bastante gente. Que bom. Obrigado. Eu dizia que, até em cima disso, eu lembro de dois jogadores do Cianorte que estiveram no Brasil aqui, eu acho que foi o ano passado. O Lacerado e o Formiga. Rodrigo e o Isso, isso aí. Isso aí. Os dois estiveram aqui. Mas, presidente, o senhor disse que o Cianorte tenta conseguir o calendário nacional. para chegar na B tem que passar pela B e pela C. Como é que um time de interior, um time de interior consegue, por exemplo, sair do gauchão, por exemplo, do campeonato paranaense que tem uma, uma verba de TV bem menor que o gauchão e manter o um padrão salarial para uma série D, por exemplo, que é totalmente deficiente? Tem que ter muita criatividade, jogo de cintura, né?
1: Não, tem que ter, tem que ter muita pesquisa, né? Tem que ter muita pesquisa, tem que fazer um grupo homogêneo, né? É, e nós Uh, temos esse, essa pesquisa, na, na empresa nós temos esse tipo de pesquisa, uh, fizemos já grupos competitivos, o grupo desse ano tem excelentes jogadores, excelentes jogadores, infelizmente o Campeonato Paranaense não mostra os seus atletas porque ele não é exibido, tem uma discussão antiga lá entre o Atlético Paranaense com os restantes clubes e o Atlético normalmente não, não permite que, que seus jogos sejam transmitidos e isso afeta o contrato como um todo. Esse ano a Dazon está transmitida, mas é apenas... É, é uma, é uma, uma TV é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um canal por assinatura, então não tem um, um desempenho ainda adequado, não há, não há um grande número de assistentes. É, com o tempo, eu espero que isso vá reduzindo e a Dazon tem um contrato por mais tempo. É uma ótima, é uma ótima empresa, mas também tudo é questão de formar seu, seu mercado. Ainda não, ainda não formou o seu mercado. Né? E, e... a nós, nós, nós temos lá várias, vários projetos, de uma forma bem é, menor do que era no Inter, mas de mobilização da comunidade. A comunidade lá, a, a cidade tem 90 mil pessoas, né? o Cianote é formada por, por 90 mil habitantes, né? e dentro dessa, dessa comunidade algum, algumas, algumas ações de marketing estão sendo realizadas, já que temos classificação garantida para a Série no ano que vem, ao longo do ano, e infelizmente não implementamos ainda, porque aconteceu o que aconteceu, estamos aí obstaculizados pela pandemia, nós faremos né, ações de marketing, mobilização de de empresas, mobilização de pessoas da cidade, para ter um quadro social adequado, para ter arrecadação diferenciada. né. A própria venda de jogadores vai nos trazer recursos, o André Luiz sendo vendido vai trazer recursos para investimento no próximo ano. Mantivemos o treinador para a próxima temporada, João Bursi, é, com origem no interior de São Paulo, trabalhando no Vitória da Bahia, no Palmeiras, fez um ótimo trabalho conosco, vai vai ser o treinador do próximo ano, é assim, a primeira vez que nós estamos mantendo um treinador né? Que é, uma, que é uma necessidade manter o treinador, e o João é um ótimo profissional vai ter muito destaque é, no futuro, quando é, certamente vai treinar equipes de, de maior porte do que o Cianorte é, lá também queremos isso, né? formar profissionais, formar pessoas que possam ter destaque E e, e eu tenho certeza que o próximo ano já vai ser um ano superior aos últimos dois que a gente tem participado.
0: Beleza. É é até importante trocar esse tipo de ideia para a gente poder ter ter um pouco de noção do que que uma pessoa, que nem o senhor, pensa a respeito disso, presidente. Porque a gente tem aqui, por exemplo, em Pelotas, a situação do Pelotas. Porque o Pelotas sai de um galchão que tem uma verba razoavelmente considerável, onde tu pode investir um pouco mais no primeiro semestre e vai para uma, uma série D que tu não pode investir, nem próximo do, do que foi investido, porque tu não tem as condições de, de buscar essa, esse montante. Já o Brasil está mais tranquilo, tá no, o Brasil está no outro patamar, está na série D e, e consegue manter uma equidade salarial, em, se não em todo ano, com oscilações muito pequenas. Presidente, eu estava... Vamos voltar para o Inter, que está chegando bastante perguntas ainda sobre o Inter aqui. Está chegando muita, muitas perguntas sobre o Inter. A primeira delas que eu vou fazer para o senhor é pergunta feita pelo Felipe Alves, lá em Pedro Osório. Depois do jogo do Barcelona, dá para classificar um jogo mais importante na sua gestão? Temos dois minutos, presidente.
1: É, acho que o jogo do Chivas. O jogo do Chivas. É, foi muito importante o São Paulo. É, assim, ó, eu, eu não assim. Se eu, se eu ficar, foi, foi tanta coisa boa que aconteceu, né? Se eu, se eu responder apenas um, é né? claro que o do Barcelona está acima de todos porque foi o, o campeonato mundial. Mas tu pegar o jogo do Chivas, o jogo de São Paulo, o jogo dos estudiantes da decisão da Sul-Americana, né? Foram grandes conquistas, né? Foram grandes conquistas, felizmente. Nós, assim, nesse período que eu tive no clube, é, pessoalmente, eu participei de 16 conquistas, né? E todas elas se dão o um fiozinho na barriga, todas elas se dão aquela, né, contando, 16, 16 contando duas conquistas de departamento amador, né, porque eu fui diretor do departamento amador, então tem lá uma taça Santiago e tem uma taça São Paulo, né, mas uh, no último de cima foram 14 conquistas, isso para mim é, aqui até posso te mostrar aqui, ó, vou levantar um pouquinho aqui, ó, vai, vai ali em cima, ali ó tá vendo ali? Aqueles são uma, umas taças que eu mandei fazer, réplicas do, das conquistas que a gente teve naquele período. Então, uh, realmente, eu não tenho uma, uma, uma partida depois do Barcelona. Eu tenho várias. E essas aí que eu referi são, são elas. Né?
0: Presidente, muito obrigado. De coração mesmo. Fiquei muito feliz em o senhor ter me emprestado essa uma hora. Obrigado mais uma vez.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço aos seus... Aos teus... A tua audiência toda, né? É sempre um prazer me dirigir aos colorados em especial. Aos amigos do Instagram, eu vi aqui alguns amigos que até nem são colorados, que ingressaram aqui na nossa página. E é sempre bom ter essas pessoas é, por perto. Legal, gente, legal.
0: Está então, o Fernando Carvalho, presidente do Inter, vice-presidente de futebol, com passagem nas categorias de base, presente em 14 títulos de futebol profissional e mais dois das categorias de base, nos engrandeceu aí com um pouquinho sobre a sua história, sobre o que está vendo futebol também aqui no Spotify. Gostaram? Eu gostei bastante, espero que vocês tenham curtido. Se você não está seguindo o nosso canal, siga, se inscreva no canal do YouTube, a gente se vê por
1: aí, um abraço!